0: Und da sieht man wieder, wie wichtig dieses, ähm, dieses Format des Vorbilds ist, einen Lehrer zu haben, jemand, ja. der sowas leiten kann, mhm. der Seiten vermitteln kann. Und ähm, da steht dann wirklich der Mensch im Mittelpunkt. Und so sehe ich auch das neue Lernen. Ja. Aber abgesehen von allen Tools, ja. weißt du, abgesehen von allen Tools, der Mensch im Mittelpunkt, ne, jeder ist da anders. Und wir brauchen dringend andere Formate. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast und heute, das kann ich euch versprechen, das wird ein geiles Ding. Ich habe den fantastischen Christoph Magnussen hier. Christoph, ganz lieben Dank für deine Zeit.
0: Danke dir, danke.
1: Wenn ihr Christoph Magnussen googelt, dann werdet ihr von ihm vorfinden. Er inspiriert zum Thema New Work und das ist genau ein Match zu New Learning, denn so wie sich die Arbeitswelt verändert, muss sich zwangsläufig die Art ändern, wie wir lernen, was wir lernen, vielleicht warum wir sogar lernen. Es gibt von Christoph super, super, super tolle Vorträge im Internet. Wir werden gleich über einige Dinge sprechen, deine Erfahrungen. Du managst zeitgleich noch den, deinen Podcast, den du mit Michael Trautmann hast, On the Way to New Work, ein auch super fantastischer Podcast, Zeitgleich äh, leidest du noch Blackboat äh, hilfst Firmen dabei, äh, in das New Work Zeitalter äh, zu gehen, bis Familienvater, also wir können über die ganze Palette äh, sprechen, vielleicht die erste Frage, ähm, wie hast du denn jetzt äh, Corona erlebt von deiner Seite aus als Firmenchief einer Firma, die ja New Work seit mehreren Jahren mhm. schreit und äh, eigentlich immer gesagt hat, Leute, es geht mhm. und jetzt geht es vielleicht sogar noch, noch viel besser?
0: Das ist, eine, das ist eine gute, gute Frage. Ich hab, erinnere das noch sehr genau. Ich bin nämlich ähm, im Februar aus Naba zurückgeflogen. Da habe ich den New Work Erfinder quasi getroffen, mm, Friedrich Bergmann. Yeah. Das war mein letzter Flug. <lacht> letzter Flug klingt dramatisch, okay. aber ich fliege sonst wirklich viel. Das war mein letzter Flug. Und ähm, dann habe ich meinen Geburtstag nachgefeiert. Das war Ende Februar. Und ähm, habe mich mit Freunden unterhalten. Und da war so mein Bauchgefühl da rollt jetzt die Welle auf uns zu mhm. und habe ähm, in der Firma, wir haben so einen Notfallkanal, ähm, dass ich im Notfall jeden per Sprachnachricht oder per WhatsApp erreiche mhm. und habe eine Voice-Message geschickt und sage, hey, ich würde gerne wissen, wie es euch, also jedem Einzelnen dir geht und äh, was ihr glaubt, was jetzt so kommt und habt ihr da Sorge vor oder geht ihr, ne, so wie geht ihr rein. Und habe gesagt, ihr könnt auf jedem Kanal antworten, der für euch gut ist, ihr könnt mir was schreiben, Video machen, aufsprechen, anrufen, wie auch immer. Und ich habe so, fast 30 Mitarbeiter, habe also entsprechend von jedem was bekommen und hatte ein ganz gutes Bauchgefühl und habe gedacht, wow, es gibt eben Leute, die gehen da sehr ängstlich rein und Leute, die gehen da sehr offen rein. Bei uns war eine sehr große Offenheit und trotzdem darf sich jeder auch mal verletzlich zeigen. Und ich habe dann gemerkt, dass das für uns als Firma echt ein Brett wird, weil mhm. wir natürlich auf der einen Seite überhaupt diese Kollaborationstools einführen, also mhm. sprich Firmen befähigen, in der Cloud zu arbeiten, das machen wir seit weit über zehn Jahren, also wirklich. Ich glaube, die ersten Cloud-Tools 2003. Und ähm, auch wirklich für große Firmen, auch große Konzerne. Und wir gemerkt haben, viele sind da noch nicht ready, die sich dann meldeten, wir müssen jetzt umstellen. Ich so, das geht halt nicht. Du kannst nicht 15.000 Leute in einer Woche, ja, du musst es ja. halt planen. Das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich die Content-Produktion. Meine Vorträge und wir machen viele Vor-Ort-Events in diesen Firmen, weil wir nicht nur die Tools einführen, sondern die Leute an die Hand nehmen. Mhm. Literally so das heißt bei uns ist innerhalb von einer Woche alle Vorträge weggefallen ähm, diese Vor-Events weggefallen mhm. und wir mussten natürlich reagieren und habe ich gesagt schau wir was haben wir was haben wir an Ressourcen was haben wir und ähm, alle sind ins Homeoffice und nur ich und mein engster Kameramann und Creative Lead MP haben dann gesagt wir machen Selbstquarantäne im Studio <lacht> da quasi eingeschlossen und haben innerhalb von 48 Stunden ein Streamingstudio aufgebaut weil er in seiner Freizeit per Twitch Game Streaming gemacht hat mhm. Und haben dann drei Wochen am Stück, zusammen mit Michael Traubmann aus dem Podcast, gesagt, wir machen die Corona Situation Room. Wir holen alle unsere Kontakte, alles Wissen und teilen das raus in einem Stream, der so lange streamt, wie wir können. Das waren teilweise sechs Stunden am Tag. Das ist wirklich lang. Du, und aus der Erfahrung heraus gab es wirklich viel Energie in die Firma, ähm, super viel Know-how für uns von außen, wer reagiert wie, und eine neue Firma, Streamforce One, die wir danach ähm, daraus gestartet haben mit der wir eben ähm, helfen, Events so zu übersetzen, dass es ein cooles Streaming-Format yeah. wird. Also sehr viel Opportunity, aber für mich ein emotionales Auf und Ab. Also ich mag Phasen, die halt auch, wo du wirklich so in Verteidigungsmodus gehen musst. Ähm, das kann ich gut. Aber ich merke manchmal auch nicht, wenn es dann genug ist. Und, yeah. und dann muss ich auch runterfahren. Und ich bin jetzt ein bisschen müde tatsächlich, <lacht> aber es läuft wirklich gut. Und ähm, jetzt groove ich mich ein in der Corona-Zeit. Ja. Und
1: jetzt, jetzt höre ich raus, eigentlich genau das, was sich unsere Gesellschaft eigentlich zum Thema Bildung wünscht, nämlich du reagierst sofort, du bist im Kontakt, du machst dir Gedanken, auf einmal kommt was Neues raus, du testest Streaming, daraus Nein. entwickelt sich eine neue Firma, du gehst, du gehst nach vorne. Genau das mache ich ja seit, seit über einem Jahrzehnt. Ich weiß noch damals, wie ich die ersten Mathe-Videos ähm, ja. einfach mal getestet habe auf YouTube ja. und YouTube als Testformat äh, genommen habe, einfach um Feedback äh, zu bekommen mhm. und keiner so recht wusste, was passiert und heute ist einfach ein Tool ist im neuen New Learning Universum. Mhm. Du hast es selber angesprochen, dass ihr es in Firmen ja auch macht, dass man jetzt nicht ganz einfach sagt, so pass mal auf, ja, wir, haben jetzt, wir sind jetzt in der Cloud und dann haben wir jetzt Kollaboration und nein, da steckt noch viel mehr dahinter, ja. Storytelling, Videoproduktion, äh, einsetzen und ich kann jetzt sagen, äh, aus den letzten Monaten, dass es einfach hapert im Bildungsbereich, gerade in Schul und Uni, an diesem, an diesem Modus, kommen wir testen, wir mhm. machen, äh, wir sagen auch proaktiv, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Professorinnen und Professoren, ihr habt, wir geben euch Leine, mhm. macht einfach mal, testet einfach mhm. mal, Datenschutz, Riesenthema. Äh, gebe ich immer raus, aber wenn es ja mal eben eine Voice Message auf WhatsApp ist, mhm. testet mal eben aus und lernt da daraus. Mhm, und jetzt ist so die Frage, und ich glaube, das wird viele brennend interessieren, gerade für Schüler und, äh, und Studenten, in, in was für eine Zukunft äh, der Arbeit gehen wir mhm. und was hat das zwangsläufig jetzt für Auswirkungen es wird ja nicht mehr so sein, wir werden jetzt 30 Jahre lang so ungefähr das Gleiche machen, sondern solche Situationen mhm. werden öfters kommen. Wir müssen reagieren, mhm. wir müssen uns kurzfristig Gedanken machen, wir müssen Neues lernen. Und du hast in einem Vortrag ähm, mal äh, angesprochen, da hast du mit einem von Microsoft, glaube ich, mhm. gesprochen und da ging es darum, dass er gesagt hat, sie gehen über von einer Wissensorganisation in eine Lernorganisation. Mhm. Und diese Transformation ist echt schwierig, mhm. weil es und das ist eben auch so gerade aus der Schule. Nicht mehr nur einfach ja. rein, 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 sondern ja. lebenslanges Lernen. Draußen, der Speed ist hoch, exponentielles mhm. Wachstum. Hast du oft in deinen Vorträgen mhm. erklärt. Mhm. Könnt ihr bei mir noch mal nachschauen, ob das Schachbrett, äh, mhm. äh, was ich erwähnt habe, Reiskorn mhm. 1, verdoppelt sich immer wieder. Wir können nicht exponentiell denken. Aber, und jetzt kommen wir drauf, in immer kürzeren Zeitabständen passiert immer mehr, wie, wie handhabt ihr das? Mhm. Ich fange jetzt bei dir an, was erwartest du von mir, mhm. wenn ich bei dir neuer Mitarbeiter bin? Zum Thema Lernen, mhm. lebenslang lernen, mhm. dauerhaft lernen, eigenständig lernen?
0: Also ich versuche, ähm, und das ist nicht leicht, Erwartungen von Vereinbarungen zu trennen. Mhm. Ähm, ich gucke mir halt gut an, was bist du für ein Typ, ähm, sodass ich keine Erwartungen an dich haben muss, sondern wir Vereinbarungen treffen können, mhm. wie wir miteinander arbeiten. Mhm. Und ich würde dir als allererstes was erklären, oder das tue ich jetzt einfach. Ich sage dir, pass auf, Daniel, herzlich willkommen zu deinem ersten Tag bei Blackboat Für uns gibt es einen klaren Blick, wie Kommunikation funktioniert. Für uns ist Kommunikation das, was das Menschsein ausmacht. Wir sind soziale Wesen, wir müssen miteinander interagieren. Und wenn du dir Kommunikation vorstellst, so ein bisschen technisch, du bist ja ein technischer Typ, Mathe und so, ne? dann malst du dir hier einen Graph auf, eine Linie von A nach B. Und dort, wo A steht, links, ist die asynchrone Kommunikation. Mhm. Also wir beide schreiben uns, eine E-Mail ist zum Beispiel asynchron. Mhm. Du schreibst mit einen Brief oder eine Postkarte. asynchron. sehr asynchron. Ein Dokument, ein kollaboratives Dokument wandert denn schon weiter in die Richtung Mitte zu synchron. Ne, weil wir können zeitgleich in einem kollaborativen Dokument mhm. arbeiten. Dann gehen wir rüber zu einer Videokonferenz, Telefonate oder so wie jetzt. Ein Meeting in persona, face to face, mit dem Aufwand draußen zu sitzen in Corona-Zeiten. Sehr synchron asynchron zu synchron. Und was du wissen musst ist, wir können im Hirn bestimmte Dinge schneller und langsamer. Wir können schneller lesen, als wir schreiben können. Wir brauchen einfach sehr lange, um ein Dokument auszuformulieren. Wir können es aber schnell runterlesen. Das heißt, die Information erfassen. Wir können aber nicht so schnell zuhören und verstehen, wie wir sprechen können. Das heißt, genau diese zwei Seiten laufen gegeneinander. Also in Firmen wird häufig das ist im Unterricht auch so etwas erzählt und es wird von ausgegangen, kapiert doch jeder. Du musst es aber eben auch lesen, erfassen, dann drüber reden und ne, drüber auch reflektieren. Außerdem gilt: Wenn wir ein emotionales Thema haben, müssen wir auf der Synchronseite sein. Das, was wir beide jetzt gerade machen, dass wir uns das erste mal nach zwei Jahren Wiedersehen Podcast aufnehmen, wir hätten es auch per Telefon machen mhm. können. Aber es gibt einen Grund, dass du den Aufwand betreibst zu sagen: Ich treffe Christoph draußen, ich komme nach Hamburg. Ja. Es ist emotionaler. Ja. Das sind heilige Grundregeln, gegen die man nicht verstoßen kann. Bedeutet, wenn du das jetzt mal auf deine Schule überträgst, mhm. natürlich brauchen wir Unterricht vor Ort. Ja. Wir haben jetzt gemerkt, wie wichtig das ist. Ja. Wir, wir, wir lechzen alle nach den persönlichen Begegnungen. Ja. Super wichtig. Wir müssen aber auch alle Tools dazwischen beherrschen, mhm. um asynchrone Kommunikation und Videokommunikation möglich zu machen. Mhm. Und deswegen sehen wir ein Büro oder ein Schulgebäude als eines der Tools, die es mhm. braucht, im Lernen der Zukunft. Ja. Das ist das Allerwichtigste. An Tag 1 bei Blackboard lernt jeder, heilig. Ähm, ist auch unerschütterlich, weil es halt auf Kommunikation zutrifft. Du kannst natürlich ganz viele Modelle drunter legen. Und was deine Idee zum Thema Neues Lernen betrifft, muss man eins wissen. New Work ist aus der Krise entstanden. Yeah. Automobilkrise in den 80ern, die haben einen Philosophen geholt. Ein Philosophen um diese zerstrittenen Parteien, Management, Gewerkschaften, Arbeitnehmer mhm. wieder zusammenzubringen. Und eines der ganz entscheidenden Punkte beim Thema New Work ist die Frage, wie kann ich Arbeit so gestalten, dass sie mich stärkt statt schwächt. Mhm. Das ist die Kernhypothese. Und äh, Friedrich Bergmann hat ähm, es gab damals die sogenannten Sit-Ins, wo Leute dann halt ähm, gegen Sachen protestiert haben. Er hat ein Format, äh, sich ausgedacht, das nannte er Teach-In, wo er wirklich das Lehren dafür verwendet hat, eben um auch Leute ähm, politisch zu motivieren. Jetzt gar nicht in irgendeine negative Richtung, sondern mhm. einfach überhaupt den, den Diskurs anzustreben. Und da sieht man wieder, wie wichtig dieses... Ähm, dieses Format des Vorbilds ist, ein Lehrer zu haben, jemand, yeah. der sowas leiten kann, mm. der Seiten vermitteln kann und ähm, da steht dann wirklich der Mensch im Mittelpunkt und so sehe ich auch das neue Lernen, yeah. aber abgesehen von allen Tools, yeah. weißt du, abgesehen von allen Tools, der Mensch im Mittelpunkt, ne, jeder ist da anders und wir brauchen dringend andere Formate. Ich mache mach mir da sehr viel Gedanken, nächstes Jahr kommt mein erstes Kind in die Schule yeah. ähm, und ich bin natürlich super digital, gar keine Frage, aber meine Kinder malen beide sehr gerne. Sehr gut. Und zwar möglichst bunt, möglichst ja. wild, möglichst ja. auf ja. allen Oberflächen. Und ich kann mich da wirklich daneben sitzen und bin beeindruckt, wie denen egal ist, ob sie eine Staffelei nehmen, dann malen sie anders und finden das total spannend. Oder ein iPad oder mein Telefon, da ist ein Stift dran, so, ne, so zu malen. Ähm, wo andere sagen, ja, nee, also das ist ja dann keine Kunst. Und meine Tochter <lacht> sagt, wieso ist ich, ich habe ihr eine David-Hockney-Ausstellung gezeigt mhm. ähm, und dann sagt sie, der hat Raum mit dem iPad gemalt. Mhm. Der hat aus Krickel-Krackel Kunst mhm. gemacht, also Bäume gemalt. Ja. Und diese Haltung, diese Offenheit, an Dinge ranzugehen, die haben Kinder noch ja. und die dürfen wir denen nicht aberziehen, sondern die muss jetzt bleiben. Ja. Und da ist das eine große Chance, in der wir uns gerade bewegen.
1: Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wenn wir vielleicht da die Brücke schlagen in das frühkindliche Lernen, was ich auch thematisiert habe, weil ja die große Frage ist, soll ich denn jetzt den Kindern schon ein Tablet geben oder nicht? Ja. Ich habe oh ja. mhm. hab so den Standard immer, ist mein Neffe irgendwie mit dabei, der ist jetzt drei geworden. Mhm. Wir sind eigentlich nur im Wald unterwegs, wir malen, ja. Wir, ja. Bauen, ja. Äh, wir bauen, wir äh, bauen Türme mit, mit, mit Lego, Duplo, was auch immer. Mhm. Wir, wir, wir sind kreativ und da die Frage, und ich habe es nur zum, zum Thematisieren äh, einfach mal angesprochen, dass ja in den USA führende Tech-CEOs ihre Kids möglichst lange tech-free erziehen, aber ja. wir kommen nicht drum herum, wie du es jetzt auch gerade angesprochen hast, <lacht> diese Tools, die man eben wunderbar nutzen kann, umgeben uns. Und ab einem gewissen Alter steht es außer Frage, dass wir es nutzen und dass wir es als Tool sehen. Das finde ich interessant, mhm. dass wir jetzt nicht den ganzen Tag rumdaddeln, sondern dass wir sagen, okay, wir haben gerade mit dem Stift kreativ, mhm. äh, waren wir kreativ unterwegs und haben gemalt und haben vielleicht noch dran geleckt und mhm. geschmeckt, haben aber auch mal eben vielleicht ein, ein, ein Tablet äh, mhm. genommen, haben da keine Ahnung was miterlebt. Mhm. Und das ist ja eine, ein Riesenthema. Und ich glaube, das ist auch da ist die Schule, glaube ich, ein bisschen yeah. überfordert. Also wenn du sagst, <lacht> was machen wir denn jetzt? Ja. Gerade wenn jetzt deine Tochter, die auch schon affin ist, dem Ganzen gegenüber, jetzt auf einmal vielleicht jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag ruhig sitzen muss ja. und das immer machen muss, wie immer. Also, das also, ist die große Frage. Was ist die Schule in der bin, Zukunft?
0: Ich bin ein großer Fan der Waldorf-Konzepte, mhm. der Grundidee, nicht alles, ganz mhm. klar. Ne? Also, mhm. ich, ich, ich lehne alles Dogmatische ab. Mhm. Da bin ich, irgendwie bin ich da irgendwie so Norddeutsch und sage so, pff, nee, also, mhm. wenn es dogmatisch wird, ist es schwierig. Egal, mhm. in welche Richtung. Mhm. Ich verstehe aber die Grundidee. Und ähm, ich sehe es so. Also, Natürlich, ich kenne das von den Tech-CEOs, die sagen, sie halten die Sachen weg, weil diese Dinge wurden konstruiert, um wirklich süchtig zu machen. Mhm. Jetzt frage ich dich: Würdest du dich vor deinen dreijährigen Neffen setzen und ganz entspannt, während du mit ihm Lego spielst, eine Zigarette rauchen? Ja oder nein? Nee. Auf keinen Fall. Ja. Selbst wenn du Raucher wärst, ja. würdest du es nicht machen, ja. weil macht er süchtig, ist ja. gefährlich böse. Ja. Aber wir holen als Erwachsene, weil wir meinen, wir können damit umgehen, mhm. unsere Telefone raus. Mhm. Die Telefone sind für mich die Zigarette der, der heutigen okay. Zeit mhm. und nur weil wir meinen, wir können damit umgehen, glauben wir, wir nehmen es den Kindern dann weg. Mhm. Und da sage ich ganz klar, ich versuche, ich versuche meinen Kindern zu erklären, alles ist ein Tool. Yeah. Mhm. Ich kann damit wundervolle Dinge schaffen, ja, genau. wenn ich es kreativ einsetze, mhm. ich muss es verstehen. Wenn ich nicht verstanden habe, wie die Textur einer Leinwand sich unterscheidet von Papier versus einem Bildschirm, wo die Latenz des Stiftes eine Rolle spielt. Mhm. Zu verstehen, dass das neue Samsung irgendwie 0,9 Millisekunden hat und das iPad ähnlich, aber die alten nicht. Das macht was mit dem Malen. Mhm. Wenn jemand erzählt, das ist Quatsch. Nein, es macht was. Das ist Technologie. Und zu verstehen, dass du so etwas in die Hand nimmst. Und zum Beispiel meine Tochter, wenn sie mein Telefon in die Hand nimmt, macht sie ein Foto oder ein Video. Du kannst damit Dinge kreieren, yeah. produzieren. Ich habe es mir auf den Arm tätowiert, create. Yeah. Das ist für mich etwas, das macht den Menschen aus. Und früher die Maler in, in ähm, Florenz, wenn die, wenn die Farben angemalt haben, also um das Gelb zu machen, das war richtig giftiges Zeug, mit dem sie es machen mussten. Es war nicht mal eben romantisch und schön, <lacht> das war giftiges Zeug. Und trotzdem mussten sie sich damit auskennen. Yeah. Und so gucke ich auf Tools. Ich achte natürlich drauf, dass nicht zu viel Bildschirmzeit yeah, ist. Yeah. Das Thema, Papa, können wir was gucken? Das kennt jeder Vater, natürlich. Ja? Ich male jetzt hier die, die, die heile, bunte Welt. Es gibt natürlich auch die andere Seite. Nur zu verstehen, dass diese Tools süchtig machen, das ist wichtig. Und ich habe keine Benachrichtigung auf meinem Telefon. Ich kriege Beschwerden, <lacht> wenn ich meine E-Mails nicht beantworte, weil Leute sagen, wie kann das? Ich hab, sorry, ich habe einen Autoresponder mit einer Anleitung, wie das geht, dass ich es nicht mache und ich möchte. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber Menschen beschweren sich schon, dass wir uns dem entziehen. Yeah. Und jeder Erwachsene, der einen Klingelton anhat oder dessen Handy in der Tasche vibriert und es zu Hause rausholt, muss sich ernsthaft an die eigene Nase fassen, warum sie dann diese Sachen von den Kindern weghalten, hm. wenn sie für mich gefühlt vor den Kindern rauchen.
1: Hm. Interessanter Punkt. So sehe ich das. Und ja. so sehe ich
0: das auch in der Schule, weil da spielt natürlich eine Angst eine Rolle, Datenschutz, Screens hm. und so weiter. Aber es braucht eine digitale Souveränität der Lehrer, es braucht den digitalen Aufklärungsunterricht, so wie Sexualkunde in der ja, Schule. Ja? Ja. Für mich ist das Kondom des Internets der Zwei-Stufen-Login. Ja. Jeder muss verstehen, was das ist. Ja, ja, ja. Basic.
1: Und da, und da bin ich ja bei einem sehr wichtigen Punkt, was ich ja auch als Kernthese mit in meinem Buch habe, mehr Geld in die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Ähm, warum? Wir brauchen, das haben wir jetzt äh, mehrmals deutlich gemacht, wir brauchen die Person, die dich abholt. Ob das in der Firma du bist als CEO, Co-CEO oder ob es in der Schule eben der,
0: die Lehrkraft ist. Warum bist du, du Mathe-Coach? Was ist deine Leidenschaft dafür, Mathe-Coach zu sein?
1: Ich möchte Mathe in die breite Masse treiben und ich möchte, dass möglichst jeder Spaß an Mathe hat.
0: Und das würdest du das machen, auch wenn du kein Geld dafür bekommst am Ende? Und Du hast es am Anfang wahrscheinlich so gemacht, dass du Natürlich, kein Geld bekommst. Natürlich, so habe ich, so, so so hab ich gestartet. Warum wird jemand Lehrer? Warum stellt sich jemand heute, der alles machen kann, die Frage, ich werde Lehrer? Weil er eine Passion hat yeah. für Themen, aber auch für Kinder und für mhm. Erziehung. Mhm. Und wenn jemand Lehrer wird und ein Thema aufsaugt, dann, dann ist mein Gefühl, und ich hatte solche Lehrer, mhm. dass so jemand auch sagt, okay, ich will mich damit auseinandersetzen. Ich hatte einen Lehrer... Ähm, Herr Weisbart, der ist, glaube ich, mittlerweile verstorben. Der hat damals an der Schule, weil mein Cousin irgendwas angestellt hat, ähm, gab es dann am Ende ähm, bessere Rechner an den Schulen. Keine Ahnung, wie dieser Deal zustande kam. Ähm, auf jeden Fall, irgendwie hatte das damit zu tun. Und wir hatten auf einmal Rechner und der zeigte uns damals 98 äh, Alta Vista und dann Google und erklärte uns 98 den Unterschied mhm. zwischen der Suchmaschine Alta Vista und Google. Hey. Das ist mir alles nachgeblieben. Weil er selber ist, neugierig war. Weil er neugierig war. Und diese Neugier, die gilt, weil wir können ängstlich durchs Leben laufen. Aber ein Lehrer ist jemand, der für mich da ist, der sagt, Angst ist okay, aber wir müssen hingucken. Und wenn ich Angst habe vor Datenschutz und was passiert mit den Daten in den USA, wenn die da hingehen, wir müssen trotzdem hingucken. Jeder Lehrer, der sagt, geht nicht wegen Datenschutz, aber ein iPhone in der Tasche hat oder mhm. ein Android-Telefon mhm. und das zu Hause benutzt ja. oder Mails per Gmail dann verschickt oder die ganze Klasse per WhatsApp anschreibt, sorry, dann müssen mhm. wir uns die Frage stellen, okay, was machen wir dort, wenn wir das da anders machen? Ja. Das war die erste Woche von Corona. Mhm. Ich hatte pro Tag 100 WhatsApp-Nachrichten <lacht> von Kunden, von Freunden, wo es um Kinder, um Schulen ging. Hilfe, wir müssen die Schule digitalisieren. Ja. Und einer... Ähm, hat als Vater, als ich ihm gesagt habe, du pass mal auf, wenn du, der sagte, ich mache das als Elternteil und helfe der Schule, 1000 Schüler, 1000 Schüler, der hat die Schule auf ähm, die Google Education Suite gebracht, gibt mhm. ja von Microsoft, von Google, von allen möglichen, mhm. weil die eben auch Datenschutz für Deutschland haben, die äh, Lehrer dem zugestimmt haben, eher die Eltern waren Thema. Und er sagte, das ist sicherer, als wenn jeder mit eigenen E-Mail-Adressen durch die Gegend mm. macht und so weiter. Es mm. geht um die Lehrinhalte, es geht nicht um private Inhalte und der hat das mit ausgerollt. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Ne? Mm. Es gibt ganz viele andere Tools. Nur, als die Zeit von Corona dafür gesorgt hat, dass die Internetverbindung so schlecht war, war das Ding natürlich signifikant stabiler ja. als jeder andere Service, den wir ja. in Deutschland haben, ja. weil wir keine Cloud momentan haben. Das heißt, ich sage nicht, dass das jeder einführen soll. Ich sage, man muss hingucken. Mhm. Hingucken, ja. um als Lehrer angstfrei etwas weiterzugeben. Und wenn ein Lehrer sagt, pass auf, ich möchte nicht, dass wir das mit Google machen, Leute, ich erkläre es euch, weil das, das, das und das, mhm. dann ist das für mich völlig in Ordnung, mhm. wenn er dann einen anderen Weg findet, genau. die Leute zu erreichen. Genau. Und nicht einfach stumpf, wie mal ja. immer mit Zoom-Call, ey, come on. Also, <lacht> laufen, die laufen übrigens auch auf den Google-Server, okay. just for the record. Also da bin ich einfach für digitale äh, Sexualkunde, also digitalen Aufklärungsunterricht und ähm, wer nicht neugierig ist als Lehrer, der ist im ja. falschen Job.
1: Und jetzt kann ich dir als Rückmeldung schon geben, es gibt auch sehr viele, die neugierig sind, aber das dann bis Corona... Und manche auch jetzt noch Angst haben, dann doch zu testen, weil sie dann irgendwie die, die Schelle kriegen von oben, wo ich auch ausrufe mhm. und sage, wir müssen jetzt auch proaktiv sagen, ihr dürft das dann auch machen. Weil ich glaube, ein signifikanter Teil traut sich dann natürlich noch nicht, wie du sagst, pass mal auf, die Sachen sind jetzt da, Datenschutz ist ein Riesenthema, lass uns mal zusammensetzen und keine Ahnung, ob wir die eigene Cloud bauen, ob wir die eigenen Tablets bauen, was auch immer, da bin ja. ich ja der Typ, komm Bagger raus, lass mal umsetzen, ähm, das wird auch Thema in meinem nächsten Podcast sein mit, mit, den, äh, mit den nächsten Gästen, wie wir jetzt wirklich umsetzen können und testen können, aber wie du sagtest, das, was da ist, lass es uns doch nutzen und ich glaube, wir werden kein großes Geheimnis verraten, wenn wir eins der Produkte, die du gesagt hast, jetzt kurzfristig einfach mal anwenden und testen, weil sie sind stabil, Diese. sie laufen und bei Gott mach doch ein äh, Klassenprojekt. Äh, wir nehmen jetzt YouTube-Videos mhm. auf, äh, mein Thema. Pass mal auf, auch über die Ferne. Unser aktuelles Thema ist, keine Ahnung, PQ-Formel oder Cloud-Kollaboration, was auch immer. Und mhm. jeder nimmt jetzt mal ein Erklärvideo auf. Mhm. Und wir schicken uns das rum. Denn in dem Maße, wie ich beginne, etwas zu erklären, lerne ich sehr, sehr viel. R Macht es R doch richtig. einfach.
0: Und wenn ich ein Video aufnehme, stelle ich auch plötzlich fest, okay, worauf muss ich achten, dass mhm. niemand im Hintergrund ist? Wo ja. kann ich filmen? Was darf ich zu Learnings. Hause filmen? Was darf ja. ich zeigen? Also ich muss es machen. Wichtig ist, wenn man Sachen testet, dass man es in einem geschützten Rahmen machen kann, mhm. dass man vorher aufgeklärt mhm. wird. Ähm, deswegen gibt es auch Sexualkundeunterricht im Bio. Weißt du, das hat jeder. Also wie, wie benutzt man Kondom und keine Ahnung, das wird zumindest mal erklärt, mhm. weil auch wenn die Kids das ja witzig finden und sagen, hahaha ha ja. und ne, jeder ist da ja <lacht> zu einem anderen Zeitpunkt unterwegs, mhm. um, hey, das sind die Basics. Mhm. Und das Entscheidende ist, und ich glaube, das ist wichtig, dass du um, schaust, wenn du jetzt sagst, okay, darf man es, darf man es nicht? Wir haben ja in Deutschland das föderale System yeah. und das hat ja eine Historie. Das, das, das ist eine Stärke und eine Schwäche zeitgleich. Mhm. Und das Entscheidende ist, dass wir dann halt mehr Egos rumlaufen haben, weil mehr Leute verantwortlich sind. Mm. Und ich nehme mich als Firmenchef überhaupt nicht aus. Mm. Hey, come on, mein YouTube-Kanal heißt Christoph Magnussen. Also ich, ich hätte ja auch irgendwo in einen Konzern gehen können. <lacht> weißt du, dass ich irgendwie von der Persönlichkeit so gestrickt bin, dass ich sage, das ist mir wichtig. So, also Egos beiseite packen muss ich auch jeden Tag ja. machen, wenn ich ja. sage, jemand anderes, super Idee, geil gemacht oder das, was ich gesagt habe, war falsch oder nicht ja. gut oder nicht richtig. Ja. Und das halte ich für eines der Kernsachen, wenn jemand eine gute Idee hat, die dann auch umzusetzen. Ja. Und ich habe mir die Chinesen angeschaut, als Corona da bei denen im Januar hochkam und dachte, boah krass, die haben halt für, je, für jedes Fach einen eigenen Kanal im Fernsehen genommen und da konntest du umschalten und hast es gehabt, so wie deine Mathekurse ähm, oder Khan Academy ja. damals auf YouTube. Ja. Ähm, es gibt so viele Beispiele. Ich habe mir schon gedacht, warum machst du es nicht so, dass du die Klassen aufteilst mit vor Ort und halt jeden Tag Streams anbietest von einem ja. Lehrer in Deutschland, ja. der das richtig gut macht ja. und ja. live Streams. Es kann gechattet werden, Fragen beantwortet werden, live ja. reagiert werden. Und alles technisch, alles möglich, alles möglich.
1: umsetzbar,
0: gar kein Let's Thema. Do it. Und da sage ich einfach, solche Sachen zu testen, ohne sie tot zu diskutieren, in, wie gesagt, einem vernünftigen Rahmen. Aber das halte ich für machbar. weil wir sind, ich weiß nicht, also ich habe mir die Zahlen angeschaut in Hamburg wie viele Schüler es gibt und gedacht, wow, wenn die jetzt an die Schulen gehen und dann lass mal Corona durch dann kommt das Nächste. Du musst ja ein Konzept haben ja. für danach. Ja. noch nochmal, vor Ort ist nicht und niemals zu ersetzen. Ganz genau.
1: Niemals. Nur anders zu denken. Ja. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Und wir können sofort umsetzen und wieder projiziert. Ähm, lassen wir mal das Thema weg, weil das wird noch... <lacht> viel zu, äh, zu diskutieren sein, ab welchem Alter, welche Zeit mit welchen äh, Geräten, hm. ähm, was kann man damit Tolles machen. Ich unterstütze da äh, verschiedene Initiativen, Robotik für Kids. Aber ab einem gewissen Alter müssen wir in der Lage sein, damit umzugehen, weil es ein tolles äh, Tool ist. Du hast es oft auch
0: angesprochen in deinen Frau, Vorträgen. Du, du triffst ja demnächst Verena. Ja. Frag sie mal, wie ihre Kinder in der Unterschied, unterschiedlichen Altersgruppen dabei sind. Lass sie mal von ihr erzählen, okay. wie die, äh, so wenn die in Urlaub fahren und jeder plant was, wie ja. die da rangehen. Und ja. Ich sag dir, ähm, wenn Erwachsene ähm, Sprach-KI bedienen, dann denkst du manchmal so, reden die eigentlich hier mit jemandem, keine Ahnung, mit, mit der Oma, die taubstumm ist oder irgendwas. Kinder reden völlig natürlich, wenn die damit gelernt haben. Zum Beispiel ich sage jetzt mal nicht das Aktivierungswort, also das Produkt von ähm, ja, ja. dem von großen mhm. amerikanischen Handelskonzern. Ja. Ich teste halt alle. Es gibt ja ne? verschiedene Sprachassistenten. Ja, genau, ich, ich habe hab alle, um sie auszuprobieren, mhm. also sogar die Koreaner. Ähm, mhm. Schwierig und hackelig. Aber die Kids dürfen bei mir das ausprobieren, mhm. sich Musik wünschen, Sachen fragen und so weiter. Und zu merken, wie die damit umgehen, mhm. ist total interessant mhm. im Vergleich zu anderen Erwachsenen, die halt sich echt schwer damit tun. Und nochmal es ist nicht alles gut, es muss nicht alles im Kinderzimmer ja. sein, aber irgendwie testen, ja. ausprobieren, warum, spielen. Warum dann
1: nicht in einer Umgebung, in einer geschützten Umgebung wie Schule, warum ja. nicht einfach mal einen Sprachassistent dann von mir aus jetzt verpflichtend in der Oberstufe und rein und testen, wie hinterfrage angucken, ich etwas.
0: Wie geht die KI und, und, und. Ja, was ja. wird eingebaut, wie ist das Geschäftsmodell Umsetzen, umsetzen,
1: umsetzen, genau. machen, es ist alles da und projiziert. Jetzt wieder vielleicht, um nochmal die Brücke dann zu finden von, von dem New Learning Universum. Wie sieht es denn am Ende des Tages genau aus, werde ich oft gefragt. Ich, und genau wie wir heute gesprochen haben, es gibt ja gar nicht genau so, sondern es wird Hybrid sein, es wird Online und Offline im Mix sein, es wird verschiedene Tools geben, wie du gesagt hast, die wir testen. Ich es hab, wird verschiedene Lernformen ja, geben, also Micro Learning.
0: Ich ein, ein Kernbild im Kopf. Und ich, ich glaube, dass wir als Menschen in uns drin ein Bedürfnis nach Wachstum haben. Wir haben das in der Wirtschaft einfach mal irgendwo sind wir falsch abgebogen und glauben halt, mehr Geld ist besser und Wachstum und, und so weiter. Das, das, halte ich, das unterschreibe ich nicht komplett, aber mhm. ich glaube, wir haben in uns Menschen drin Wachstum. Mhm. Wir werden geboren, wir wachsen unser mhm. Leben lang. Mhm. Wenn wir wachsen, wenn irgendwas passiert, dann fühlen wir uns gut. Mhm. Lernen ist für mich Wachsen, geistiges Wachsen. Wenn wir es schaffen, ein, ein New Learning zu bauen, mm. was im Kern dafür steht, dass der Mensch wächst, statt schrumpft. Yeah. So wie New Work, dafür steht, Menschen zu stärken, statt mm. zu schwächen. Dann haben wir es geschafft. Yeah. Wie Wachstum zu definieren ist, von Philosophie über Kunst, über Musik, über Technik. Hey, ganz ehrlich, natürlich muss ich mich irgendwann spezialisieren. Ich bin eher kreativ, als dass ich das mathe bin. Ich hatte Physik. Du weißt ja, die Physiker sind yeah. nicht so die Mathe-Genies. Ich konnte Integralrechnung. Te ihr testet, wir beweisen. Wir testen, richtig. Und ich konnte super Integralrechnung über zwei DIN A4-Seiten. So, aber Anyhow, was ich sagen will, ist, dieses Wachstum, wenn wir schaffen, das zu verankern, dass Kinder und generell Menschen, wir werden ja immer weiter wachsen statt schrumpfen dann geht es uns gut, weil wir beide sind jetzt ausgewachsen, weil wir sind erwachsen, aber wenn wir aufhören, geistig zu wachsen und zu lernen, ja, dann ja, gehen ja, wir ein. Ja, ja. Und das ist, wir ein. das ist die Brücke, die ich schlage. Ich fand es gerade nochmal interessant, weil gefühlt
1: war es so, dass vor zehn Jahren New Work aufkam und alle gefragt haben, was ist das? Ich weiß es nicht genau. Jetzt ist es irgendwie Standard, dass es schon in den 80ern entstanden ist und einen so langen Prozess jetzt gebraucht hat, bis heute, wo jetzt die Tools eben da sind. Ich merke es eben, wie New Learning jetzt gerade so wahrscheinlich jetzt aus dieser Krise gerade entsteht, viele sehr lost sind und eben fragen, was soll ich machen, überrumpelt sind, überfordert sind und ich manchmal eben auch mitgeben möchte, hey, calm down, sei, seid mal ein bisschen entspannter, testet einfach mal, da mhm. sind Tools da und ich glaube, das ist so eine, so, eine, so eine Message, wo jetzt alle immer danach suchen, auch Eltern natürlich, Hilfe, was machen meine Kids jetzt und wenn es mhm. dann in die berufliche Zukunft geht, um die Brücke nochmal jetzt, jetzt zu schlagen, weil du ja, so viel unterwegs bist, ob mit dem Podcast, mit so vielen, ähm, ja, wirklich Liedern sprichst, mit, mit Blackboard in großen Konzernen drin bist und mitbekommst, was dort passiert. Und du hast vorhin gesagt, dass du ja eben nicht nur dann oder ihr nicht nur Tools einführt zur Kommunikation, mhm. sondern tatsächlich geht es dann um Videoproduktion als Storytelling. Ja. Also ein ganz banales Beispiel zu sagen, warum nicht mal in der Oberstufe auch Richtung Abi einfach Videoprojekte zu machen. Ja,
0: also ähm, wir hatten Lehrer, die extrem kreativ waren und ich, das Erstaunliche ist ja, was man so an Sprüchen von Lehrern noch behält. Und ähm, <lacht> ich habe ähm, die Videoprojekte immer selber äh, umgesetzt, weil ich eine Kamera zu Hause hatte von meinen Eltern und durfte die benutzen. Ähm, wir hatten jetzt nichts in der Schule, ich hatte es dann im Studium so, aber ähm, auch hier Verena macht schon kleine Videoprojekte mit ihren Kids und meine beiden können schon echt gut fotografieren. Also ich lasse ihnen, die dürfen eine von meinen älteren Kameras verwenden, ich erkläre denen, wie sie vorsichtig sein müssen und mm. so. Natürlich komme ich jetzt nicht mit allen Details, ich will, dass sie spielerisch rangehen, mm. aber die haben ein gutes Auge für Bildausschnitte, das macht denen Spaß. Ja. Und ähm, wozu ist das gut? Naja, weißt du, mit Kunst kannst du Dinge ausdrücken, die du anders nicht erklären mm. kannst. Mit Bildern, mit äh, Fotografie, mit Musik. Und genauso auch mit einem Video. Und mm. Storytelling und Filmmaking in Zeiten von TikTok, Instagram und YouTube ist eines der wichtigsten yeah. äh, Fähigkeiten, die yeah. wir brauchen. Also yeah. zu verstehen, wie gehe ich mit einer Kamera um? Ähm, dass ich nicht komplett die Person bin vor der Kamera, dass ich nicht jedes Detail ausplauder. Ähm, Leute glauben ja, wenn sie irgendwie mir auf Instagram folgen, dass sie alles von mir wissen. <lacht> äh, sorry. Äh, na, natürlich nicht. nicht. So, und ähm, das zu verstehen, dass auch die ganz erfolgreichen Instagramer, TikToker und Co. Profis sind und dass es eben wirklich, wirklich harte Arbeit ist. Wirklich harte Arbeit ist. Und Darüber ein Gefühl zu entwickeln für die Frage, was will ich denn gerne in Zukunft machen? Hm. Das Kindern beizubringen, hey, eine Riesenchance.
1: Ja, ja, kann ich definitiv äh, bestätigen. Vor allen Dingen, ähm, das ist vielleicht jetzt nochmal dieses, dieses sehr schwierige Thema, du hast es auch in einem Vortrag angesprochen, ich auch öfters, Thema künstliche Intelligenz, sehr schwieriges mhm. Thema und die alles entscheidende Frage. Warum schwierig? ich kriege es einfach mit, weil es wie die letzten zehn Jahre Digitalisierung jetzt durch die, durch die, durch die Medien getrieben ja. wird und alle, die ja, erstmal panisch sind, Angst haben, was macht die Künstliche Intelligenz jetzt und ich glaube einfach, das Wissen einfach fehlt, was ist da jetzt eigentlich, was ist künstliche Intelligenz, es, es werden Prozesse automatisiert mhm. jetzt kommt so die große Frage, müssen den Kids jetzt nur noch mit digitalen, äh, mit digitalen Content unterwegs sein, mit Endgeräten ähm, und du hast oft jetzt Kunst äh, angesprochen, mhm. kreativ zu sein, also wo geht die Arbeitszukunft mhm. hin, was kriegst du vielleicht jetzt mit auch aus den Gesprächen, weil viele Eltern fragen sich das natürlich, für ihre Kids, viele Studenten fragen sich das, viele Schüler, was müssen wir überhaupt noch äh, können? Wo ja. geht die Reise hin?
0: Naja, also KI äh, ist für mich jetzt kein schwieriges Thema. Im Gegenteil, das ist einfach ein super spannendes Thema. Das, das steht eigentlich da, wo das Internet Mitte der 90er stand. So kann man sich das vorstellen. Ja. Und da war auch das Internet irgendwie heiß und hot und da gab es Internetcafés und verrückte <lacht> Sachen. So, Gibt es heute alles nicht mehr. Ähm, KI hatten ein auch Wurzeln in Deutschland, wir haben einen der erfolgreichsten Professoren in dem Bereich, das ist ein deutscher J Jürgen Prof. Sch
1: Jürgen Schmidhuber.
0: Genau, mhm. den wir auch im Podcast hatten, mhm. ähm, der an ganz klaren Innovationen mitgearbeitet hat mhm. in dem Bereich. Der ist natürlich ein sehr radikaler Vertreter, was so das Thema Maschinen und Menschen betrifft. Ja. Aber man muss halt sagen, ganz klar, Machine Learning, also was eine, ein Teilbereich von KI mhm. ist, KI ist ja eigentlich der Modebegriff, Machine Learning. Ja. Ja. Ähm, ist ein Handwerk. Ja. Ich ähm, habe momentan für verschiedene Aufgaben verschiedene neuronale Netze und was ich lernen muss, ist dann ähm, zu verstehen, dass ein Algorithmus etwas anderes ist als ein neuronales Netz. Wie baue ich es auf? Warum sind Mathematiker wichtig ja. beim Thema äh, maschinelles Lernen? Ähm, das ist wie, ja, es ist eine Maschine, die ich baue momentan noch für gewisse Zwecke mhm. und von der wir glauben, dass sie in Zukunft andere Dinge noch krasser regelt und das glaube ich sehr wohl. Ähm, natürlich kann man auch Musik und Kunst damit machen. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin kein Dogmatiker. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, geht auf keinen Fall. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, geht auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich gehöre zu denen, die sagen, interessant. Mhm. Es gibt auch einen japanischen Künstler, der macht mit Excel Bilder. Super schöne Bilder. Ja, gibt es auch. Ich finde es interessant. Und ich frage mich, wie kann das Prozesse unterstützen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn wir ein Video schneiden, dann... Ähm, kann ich dir, sobald ich die ersten Takte eines Liedes höre, sagen, passt oder passt nicht? Hm. MP und ich haben beide da ein ganz gutes Gefühl für. Es gibt Leute, die <lacht> haben wirklich, finde ich, ein schwieriges Gefühl zum Thema Musik und Film. So, jetzt kann man über natürlich Geschmack nicht streiten oder doch streiten, wie ja, man sieht. Ähm, aber die Musikauswahl für Filme ist unfassbar schwer. Nichts auf der Welt wird dir einen Hans Zimmer ersetzen, ja. der ein Drehbuch liest und dabei eine Melodie hört, aber er greift natürlich auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurück mm. und sehr viel Disziplin. Möchte ich jetzt aber etwas Ähnliches suchen, finden, bauen, dann kann eine KI durchaus helfen, für meinen kleinen Film auf YouTube ähm, bei der Recherche die Musik besser auswählen. Möglicherweise. Möglicherweise. Unterstützend,
1: Mensch und Maschine gemeinsam. Absolut. Mhm.
0: Aber es gibt einfach Dinge wie, warum ist... Äh, 35 mm im Film-Vollformat. Was ist 70 mm Film? Warum kannst du einen Film aus den 50ern, der auf 35 mm gefilmt wurde, heute noch in 4K zeigen? Das sind alles so Film-Basics. Hey, das ist cool. Ja. Das kann man auch mal durchaus mal gucken und dann höre ich mir auch im Biologieunterricht an, weiß ich nicht, warum die Bisamratte hier an der Elbe heimisch geworden <lacht> ist da unten in Erdenwerden. I don't know. Ja, äh, Die Welt ist so vielfältig und spannend. Ja. Lustiges Beispiel. Neulich was gesehen. Wusstest du, warum die äh, Holländer, also Amsterdam, die Portugiesen überholt hat damals. Die, war, die Portugiesen waren ja die Seefahrernation. Es gab eine Innovation. Und zwar haben die Holländer mit diesen ganzen Mühlen, die sie hatten, <lacht> Sägewerke gebaut und konnten die Bäume schneller zersägen. Das wurde immer händisch gemacht und zwar doch immer sehr mühsam. Die konnten zehnmal schneller Holzbretter sägen und dadurch die Schiffe mehr Schiffe bauen. Hey, Fun Fact, weil aus Amsterdam oder noch London ist dann New York später entstanden. Also ist halt super relevant. So was finde ich einfach unfassbar geil. Habe ich im Geschichtsunterricht nicht gelernt. Und jetzt, wo hast du das gelernt? Uh, YouTube, oh, so, nagel mich nicht fest, ey. Arte, YouTube-Kanal oder so.
1: So, und das ist so ein Punkt, Thema Wissen teilen. Und das ist mhm. ja so meine ich sag mal, nächste Reise jetzt. Ich habe 2011 auf YouTube begonnen. Es hat mhm. fast zehn Jahre gedauert, bis irgendwie so die breite Masse ja. verstanden hat hey, das ist kein Ersatz, das ist einfach, du gehst rein, du findest ja. auf YouTube äh, ein Mathe-Video, es ist bei weitem nicht rezeptartiges Auswendig Lernen. Viele schreiben mir mittlerweile, sie haben, sie haben Inspiration bekommen für Mathematik, sie haben ja, du Liebe das zur ja, Mathematik. Du machst das
0: ja super motivierend. Also ich habe Mathe gehasst. Wenn ich deine Videos gehabt hätte früher, ich glaube, ich hätte Mathe-Leistungskurs genommen.
1: Und genauso ist ja jetzt für mich das Thema, warum ich auch den Podcast gestartet habe, warum mhm. ich den Podcast hier verfilme mittlerweile in, in, in Settings, mir Gedanken mache, wen hole ich mit rein, mhm. wie kannst du jetzt die nächst, nächste Stufe gehen, über Mathe hinaus, New Learning. Und ich sage mal, das war doch bei dir bestimmt auch so die Entscheidung, warum machst du überhaupt deinen YouTube-Channel? Ich mhm. meine, du, du, du könntest ja auch andere Dinge äh, tagsüber machen, als deine, deine Keynote zu teilen, mhm. deine Reise zu teilen, den Podcast zu machen, äh, in der Welt äh, rumzutingeln, äh, vor Corona, post Corona, wahrscheinlich dann natürlich auch irgendwann wieder, Leute reinzuholen. Du hast in einem Vortrag mal gesagt, ähm, ich weiß nicht, mit wem es war, um, da hast du sonntags mit ihm den Podcast gemacht. Er fragte dich, glaube ich, was ist so dein, dein, was setzt du ganz oben an? Du sagtest, glaube ich, Familie. Yeah. Und er fragte dich, ja, aber heute ist doch Sonntag, also warum bist Familie, du dann bei ja, mir? Ja. Um, ja. Äh, aber ich sehe es so, du hast Wissen äh, aufgenommen, produziert, teilst es jetzt auf YouTube, auf anderen Kanälen und gehst damit für mich auch als einer der Menschen äh, voran, gerade aus dem deutschsprachigen Raum, wo ich mir mehr wünsche, die das einfach so vorleben. Nicht jeder muss vor die Kamera gehen. Nee. Nicht jeder muss Content produzieren. Aber ich glaube, viel mehr können es. Und es wäre uns gut gedient, wenn der Nachwuchs, wenn er im Feed unterwegs ist, wo auch immer, auf welchem Netzwerk, mehr solche Dinge äh, mhm. mitbekommt. Denn, das finde ich auch, es ist super inspirierend, solche Sachen mitzubekommen. Ich kriege jeden Tag äh, den Leuten und den, äh, sagen wir mal, Unternehmen, denen ich folge, die solchen Content ausspielen, dann entdeckst du dich wirklich dabei, hey, wow, wieder was gelernt. Total inspirierend, ja, ja. total neu. Also,
0: der, den du ansprichst, ist Warren Rustand, der ehemalige Chefsekretär des US-Präsidenten, der bekannt ist für das Thema Fokus und Prioritäten. Ja. Und äh, die Standardantwort von vielen Menschen ist Familie. Ja. Und dann muss man natürlich gechallenged werden. Und ja. das hat er. Und ich habe mich über diese Reise selber besser kennengelernt. Mhm. Ich bin gestartet 2015 aus einer verschütteten Leidenschaft zum Thema Film. Mhm weil ich mich bei ganz vielen Werbefirmen beworben hatte, beim Filmemachen und nicht genommen wurde, war ich zu schlecht für und habe mir <lacht> das dann selber beigebracht und habe es in 2015 wieder ausgegraben. Ja. Und ähm, ich habe dann über solche Gespräche wie mit Warren und Co. festgestellt, dass meine Priorität das Kreieren, also das Create ist, was ich mir dann auch auf den Arm tätowiert habe, weil ich dann auch mehr ich bin und ein besserer Vater und Partner sein kann. Mm was nicht heißt, dass man alles perfekt macht. Da bin ich weit weg von und äh, habe viele, ähm, bin auch in vielen Punkten gescheitert, an vielen Stellen, ähm, die ich mir anders gewünscht hätte. Aber ich habe für mich gelernt, ich bin ein besserer Mensch, wenn ich das Kreative lebe und mein, mein Ausdruck ist Filme. Ähm, das Editen habe ich jetzt schon viel zu lange selber nicht mehr gemacht, aber genauso mag ich auch gerne Fotos. Also ich kann einfach das Bild über den bildlichen Ausdruck kann ich mich ausdrücken, also ich mache mm. wahnsinnig gerne Bilder ähm, zu Hause, die sind nirgendwo zu sehen, die mache ich nur für mich, die hängen an der Wand ähm, und ich finde die toll ähm, ja und das habe ich über diese Reise gelernt und, ja. und ähm, das macht mich dann eben dann wiederum zu einem besseren Familienmenschen äh, Chef und so weiter.
1: Auch welche tolle Möglichkeit unserem Nachwuchs einfach mal mitzugeben wenn ihr vielleicht sogar selber einen Podcast startet und in solchen Gesprächen selber eben mm. viel <lacht> erfahrt lernt, sprecht mal die Leute an, das geht ja, ich immer ja. mit. Äh, es muss nicht immer so sein, dass ihr eine Antwort bekommt, aber mein Gott, äh, die Möglichkeiten sind grenzenlos, einfach Mir mal dich anzufragen, ich muss anzufragen. man
0: manchmal drei, vier Mal schreiben, bis ich antworte. Ganz ja. ehrlich, das ist, ich, ich, ich schaffe das nicht. Es ja. sind so viele verschiedene Kanäle ja. Ja. und ich meine das nie böse, ja. nur wenn dann jemand was Konkretes hat, eine kleine Frage und ich das schnell beantworten kann, natürlich ja. mache ich das, ja. da setze ich ja. mich ran. Und ja. das ist, das sich zu trauen und auch zu sagen, ich gebe dich beim ersten Mal auf, ähm, das ist wichtig und das andere eben reinhorchen, weißt du, jeder mag was anderes. Der eine findet Fußball dolle, der nächste äh, Kunst, der nächste Physik und ey, keine Ahnung. Ausprobieren, reinhorchen, das ist so wichtig ja. und nicht gucken, was machen andere, weil die Welt wird in zehn Jahren halt wieder eine ganz andere sein.
1: Wieder und es werden nicht weniger Daten sein. Und ich, ja. mir fällt gerade ein, dass ich hier ähm, <lacht> gerade äh, in der verfilmten Version noch mal deinen Vortrag unten drunter verlinken werde, wo du diesen, diesen Talk ansprichst, Thema Fokus nämlich, mhm. wir sind zugespammt mhm. den ganzen Tag mit äh, Notifications, mit äh, Nachrichten. Ähm, Ausschalten, tot, tot, also ja selber in der Hand. Also. Thema, den Fokus finden, ich, ich erlebe das gerade selber, mhm. Thema äh, E-Mail, auch ich bin äh, froh, wenn die E-Mail irgendwann äh, weg ist, du hast es in dem Talk angesprochen, warum Ordner noch machen, yeah. es gibt die Suchfunktion, warum permanent reingucken, jedes Mal, äh, yeah. du nimmst auf, ich muss jetzt auf jeden Fall antworten, wie mache ich Terminkoordination? Ähm, das hast du in dem Talk angesprochen. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, weil ich es super interessant finde. Ähm, also wie gestaltest du so dein, deinen Tag ja, zum Lernen, also aber auch später <küm> zum Arbeiten? Wie gehst du damit um? Ich bin, ne?
0: vom, ich bin so vom Typ und von der Erziehung her so ein sehr auf Performance ausgerichteter Typ. Das ist so mein natürlicher Modus. Das ja. heißt, ich wache auf und habe Bock auf Sport. Ähm, ja. Ich habe heute Morgen um 6.30 Uhr Sport gemacht. Ähm, ich mag das. Heißt aber auch, ich gehe mit mir selbst manchmal nicht liebevoll um in Momenten, mm. wo man mal die Ruhephase braucht. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich bin ganz leicht, weil ich sehr schnell mit Menschen klicken kann und merken kann, wie ist die Stimmung und ne, das ist so meine eher sensitivere mm. Seite, dass ich auch stark beeinflusst bin von wie schreibt jemand, was schreibt jemand, kritisiert er, lobt er. Mm. Ich kann mich weder dem positiven Lob entziehen, noch der Kritik. Mm. Also ich spüre beides ganz stark. Mm. Und Irgendwann war es dann so, ich habe natürlich ja die Geister, die du riefst, ne? also durch die, durch die Online-Präsenz und ich liebe das Engagement von allen, aber es gibt Tage, wo ich meine Zeit einfach höher Gewichte oder die Zeit mit meinen Kindern höher mm. Gewichte und ich mache dann maximal Viertelstundentermine mm. du weißt wie mühsam ich manchmal zu kriegen mm. bin ähm, und ich mache das nicht aus Bösartigkeit ich mache das um mich selbst zu schützen yeah. und zu sagen mein Tag und den für meine Leute oder jetzt das Gespräch mit dir ich bin dann voll da yeah. voll da yeah. ich mache nichts parallel ich denke an nichts anderes yeah. parallel und E-Mails waren so ein Ding alle, ich habe jahrelang so und so kann man die E-Mails organisieren <lacht> und so kann man das und so kann man das und dann kam Michael mit seiner Box und ganz viele Ideen und er macht das so krass. Michael ist so ein krasser, mein Podcast-Partner, so ein krasser Networker. Ja. Der ist eine solche Energie und er geht da drin auf. Ihn gibt das Energie. Ja. Mir zieht das Energie, ja. wenn ich morgens E-Mails mache. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache es dann einfach nicht. Ich mache es nicht morgen. Ich mache es einfach nicht. Ich gucke da ab und an, rein, wenn ich das Gefühl habe, die Energie stimmt. Und ansonsten bin ich super dankbar für Tessa, die, so, <lacht> die das nebenbei machen muss und das auch gerne macht. Ähm, und auch viele andere, die in die anderen Kanäle gucken ja. ähm, und fokussiere mich auf dann die Sachen, die dann direkt zu mir gehen. Freunde, Gespräche, du meldest dich mit einer Idee, wo ich merke, hey cool, das resoniert mit mir, das mache ich dann. Und das ist für mich so dieser, es muss ja auch passen ja. und natürlich, ich muss auch gewisse Dinge tun, ja. aber ich versuche sie einfach auf eine Art zu tun, ohne an andere auf den Fuß zu treten, also ja. zu sagen, ich, ich versuche selbst liebevoll zu mir zu sein. Und ja. das muss ich richtig üben.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Wenn man immer fragt, wie sieht die Schule der Zukunft aus, was müssen wir lernen, das ist für mich ein ganz immens wichtiger Punkt. Dieses, all das, was wir jetzt gerade eigentlich besprochen haben in den letzten Minuten zum Thema Fokus finden, vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, dieses sich selbst organisieren, hm. was möchte ich eigentlich machen, weil ich glaube, da sind so viele Lost mit der Druckbetankung an Informationen, ich merke das tatsächlich selber äh, äh, gerade, wie ich versuche, mehrere Sachen zu handeln. Ähm, ich gucke gerade mal nach draußen, ich sage dann auch lieben Dank an Kani hört sie mich? Wahrscheinlich nicht. Sie mhm. macht wahrscheinlich genau das, was bei dir Tessa ja, macht, ja, <lacht> nämlich ne, diese dein, Sachen äh, abfangen, <lacht> wo ich auch gemerkt habe, es ist nicht böse gemeint, du kriegst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir gab es da teilweise böses Blut, so warum antwortest du nicht mehr auf die ja, Fragen, ja, ja, ja. Äh, wo ich versucht habe zu erklären bei Hunderttausenden von Usern. Ja, mach du, mal, hast ja, du hast ja ein riesen mach, mach, also. mach Mal. eben Mach mal eben, das und das ist, ist, das ist dann aber auch so, ähm, du musst es dann erklären, hey, deshalb habe ich eine Fragenplattform gestartet, wo ihr kostenlos Hilfe
0: bekommt. Ja, du machst das ja super professionell, was weißt du dagegen also ich versuche mich halt aufs Kreieren zu konzentrieren mm. und sage lieber, ich versuche neues Video zu machen mm. und natürlich gehe ich durch die Kommentare. MP sagt dann hier, wir machen wieder YouTube und dann gehe ich rein. Aber du hast ja noch eine viel größere Plattform, ja. also du ja, hast ja. es ja super gut dann organisiert, ja. also da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Ja.
1: Trot trotzdem, und auch da habe ich mich tatsächlich jetzt die letzten Monate erwischt, dass du Versuchst irgendwie Teams zu koordinieren, doch immer in die E-Mails reinzugucken. Und das ist wirklich, das erfordert Training. Ja, ja. Und ich glaube, es ist interessant für viele, die auch, sagen wir mal, Firmen leiten, ja. in der führenden Position sind. Wie gehe ich da kommunikativ in der Zukunft mit, mit um, auch mal loszulassen? Ja, ja. Thema, wer macht es dann für mich, was muss man überhaupt noch machen und wo gehe ich eigentlich auf, denn ich, das kann ich dir auch noch sagen, oder nach draußen, ich gehe auch eher auf, wenn ich ein Mathe-Video mache, wenn ich Podcast-Gespräche führe wie mit dir, weil ich da selber mhm. daraus nochmal lerne und ich möchte, dass auch andere daraus was mitnehmen und mir im Nachgang am liebsten schreiben, Tolles Gespräch, aus Minute 58 habe ich folgendes mitgenommen hm. und das für mich umgesetzt.
0: Also bei Firmenchefs, ich habe ja immer diese Challenge, dass ich sage, versucht mal drei Tage mit eurem Smartphone zu arbeiten, weil für mich ist das ja. das modernste und beste Tool, ja. was wir haben. Ja. Und dann kommt man immer die Antwort ja, da kann ich die E-Mails nicht so schnell drauf tippen. <lacht> da sage ich, geil, das ist so wie damals <lacht> jemand gesagt hat, Auto brauche ich nicht, brauche eine schnellere Kutsche. Ja. Ja. Ähm, ja. Ey, am Arsch, ganz ehrlich, also wenn ich eine Führungskraft bin, ja. Und ich nicht in der Lage bin, meinen Laden mit einem Smartphone zu führen, wo alles drin ist. Yeah. ja Speech to Text, du kannst die E-Mail runterdiktieren und merkst dann halt, wie bescheuert dieses Tool E-Mail ist. Super klein <lacht> auf dem Smartphone, ein Betreff, dann diese riesen ähm, mit Bild runter und bitte nicht ausdrucken für die Umwelt ey sorry das geht über riesige Serverfarmen mm. also ich bemerke schon ich bin also E-Mail und ich sind so pff, nee ja, ja. Ähm, und damit das steht für mich für etwas E-Mail steht für mich für wir versuchen Dinge die wir gemacht haben schneller und effizienter effektiver zu machen statt effizienter zu werden mm. Für mich sind Kommunikationstools wie WhatsApp zum Beispiel, wo du switchen kannst zwischen Bild, Standort, Sprachnachricht, kurzer Text, ähm, kurzer Emoji. Ja, natürlich gibt es geilere Erfindungen, aber hey, das ist, eine, das ist ein gutes Ding. Mhm. Microsoft Teams, Slack und so weiter. Das hat einen größeren Impact auf Kommunikation, als mhm. wir denken. Einfach nur einen Computer zu benutzen, einen Laptop, um schneller E-Mails tippen zu können, ja. hey, es ist richtig, ja. es ja, ja. ist
1: einfach bescheuert. Du bestätigst die Erfahrung doch eigentlich äh, auch. Ist, ich ich kriege es ja eben auch mit. Und das ist ja jetzt eine interessante Frage, für den, ich nenne immer den, den Nachwuchs, für alle, die, die jetzt in die Arbeitszukunft gehen, was erwarten denn dann eben Leute, wie du andere Firmen, Firmenlenker von mir. Und Thema Smartphone, du, wer weiß denn, wie lange es das Smartphone yeah, äh, noch gibt, wenn wir es jetzt offen ansprechen, jetzt kann es ein perfektes Tool sein, gehen wir zehn also, Jahre weiter mm, bei ich dem hab, Speed. Ich habe ja
0: jahrelang android in Benutzung und war früher immer Apple und ich habe jetzt immer, wenn ich irgendwie ein paar Tage mal auf bin, setze ich mich so auseinander und ich finde, Apple macht momentan ein paar Sachen wieder sehr richtig, was das Thema Security und Datenschutz betrifft zum Beispiel, da gewinnen sie wieder sehr stark. Und in zwei Jahren soll ja Apple Glass, also quasi dann auch der Aufschlag von Apple zum Thema Smart Glasses rauskommen, Brille, okay. ähm, der sehr anders ist als äh, HoloLens, Magic Leap, äh, Google Glass. Mhm. Das muss man sich wirklich mal anschauen. Es gibt ein richtig gutes Video von Cold Fusion das ist ein YouTuber aus mhm. Perth, ähm, um zu verstehen, was da passiert. Keine Ahnung, was wir für Tools in zehn Jahren haben werden. Sie werden aber vermutlich mehr immergen mit Dingen, die wir im Alltag tun. Mhm. Um, mir ist es relativ Latte, mit welchem Gerät ich arbeite, ich springe da den ganzen Tag hin und her. Natürlich ist mein Handy ein zentrales Tool, aber wie du hier gemerkt hast, ich filme hauptsächlich nebenbei, ja. wenn ich nichts anderes dabei habe. Mhm. Oder schicke dann halt Sprachnachrichten oder mache Musik, aber telefonieren pff, seltener, mhm. Ja, gute Freunde rufe ich an, mhm. E-Mails schreiben, also, mhm. löschen, ich lösche ja. E-Mails auf dem Telefon ganz viel. <lacht> ähm, Sorry, ich bin ein bisschen böse <lacht> ja, jetzt. Schwarz und weiß, Ich kenne diese Gefühle. Jemand <lacht> 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 eine halbe Stunde. Machst du, also, du machst ganz viele youtube -Video tutorial machen, so eine halbe Stunde bei Daniel auf der Couch. So, <lacht> Psychologie in 20 Minuten, Psychotherapie in 20 Minuten. Nein, also ich mache es bewusst so schwarz und weiß, um diese Dinge zu challengen, weil es wird irgendwen geben, der was Smartes findet, hm um eine Alternative zu finden, mhm. unsere Arbeitswelt mhm. zu organisieren. Definitiv. Ja. Irgendwer wird sich etwas Gutes einfallen lassen ja. und da gibt es schon geile Tools. Ja.
1: Ja. Rein testen, für sich selber finden, wie ja. krieg ich am besten hin, ja. wie komme ich, wenn ich Firmenlenker bin, wie komme ich mit meinem Team äh, zurecht und ähm, ich werde auf jeden Fall, gerade auch in den nächsten Gesprächen, versuchen, genau das zu transportieren und zu animieren Offenheit, neugierde testen und ich kriege mit dass immer mehr aus dem aus dem aus dem lehrberuf oder Lehrerberuf des lehrers sagen ja ich mache wirklich ich habe einen instagram kanal gemacht teile dort jetzt meine meine notizen ich teste mal youtube tutorials ich habe mit meinen in meiner klasse mal cloud kollaborationen probiert ich mache einfach und ich freue mich immer noch mal, wenn noch mehr auch so nach vorne gehen, wie du, wie ich, Content produzieren, mitgeben, mhm. um einfach äh, ja, auch draußen es den Leuten zu überlassen, was man daraus macht, was man aus den Gesprächen äh, mitnimmt. Welche, welche Tipps hättest du zum, zum, zum Abschluss vielleicht jetzt, ähm, ich gehe jetzt mal Richtung Schülerstudenten, mhm. was, was würdest du denen für, ein, für einen Tipp mitgeben für die nächsten Wochen und Monate und Jahre? Mhm. Schüler, Schülerstudenten, so die.
0: Schülerstudenten. Aber mal drüber nachdenken. Aber drüber nachdenken. Ähm,
1: Na, das ist jetzt, hört jetzt ein, ein Schüler äh, zu. Der ist keine die, Ahnung. Ja,
0: Nutzt diese Zeit, der, ähm, wo auch Reflexion möglich ist. Und natürlich hat man als Student Sorgen, Nöte als Schüler. Aber Stellt euch diese Frage, was wollt ihr wirklich, wirklich, mit diesem zweimal wirklich, was wollt ihr wirklich, wirklich machen? Denn das ist was anderes als etwas zu tun, was man einfach gerne macht, weil was ich wirklich, wirklich machen möchte, ist die Kernfrage von New Work, dann lebe ich auch mit den Konsequenzen, die das hat wenn ich sage, ich will wirklich, wirklich Unternehmer werden, dann lebst du mit der Konsequenz, dass du mit Problemen deals mmh, den ganzen Tag. Yeah. So wie ein Fußballer mit dem Fußball. Mmh. Wenn der auf den Platz geht und sagt, ach, nur den Ball hinten in der Verteidigung ist nicht so mein Ding, dann sollst du nicht Fußballer werden. Und ähm, wenn ich wirklich, wirklich Filmemacher werden will, dann lebe ich mit der Konsequenz und so weiter. Und diese Frage möglichst früh zu beantworten durch ausprobieren, reflektieren, Selbsterkennen, was ich wirklich, wirklich machen will, halte ich für das Kernding. Ja.
1: Jetzt nehmen wir Lehrerinnen, Lehrer, Professoren, Professoren, die da jetzt stehen, vorne an der Front, ähm, wo die Kids dann hinkommen und die müssen die Kids, die Jugendlichen ja abholen, in die Zukunft bringen. Was würdest du denen sagen?
0: Warum stehe ich morgens auf? Warum stehe ich morgens auf und mache diesen Job? Und wenn ich wenn ich diese Frage beantworten kann mit, weil ich eben gerne unterrichte und es gibt super viele Hindernisse und ich kenne genug lehrer um zu wissen, wie schwierig das ist, auch im Alltag zu managen, finde ich dann einen Weg drumherum, um Dinge anders zu machen. Aber warum stehe ich morgens auf?
1: Ja. Und dann nehmen wir als Letztes, nehmen wir, nehmen wir Unternehmen und da würde ich sagen, sowohl Arbeitnehmer als auch die Firmen, Firmenlenker ähm, oder sollen wir es aufteilen? Also ich stelle mir jetzt den Arbeitnehmer vor, der sich ja auch Gedanken macht. Wow, da kommt viel. Gibt es mhm. meinen Job in fünf Jahren noch? Was, was, sollte ich jetzt, was sollte ich jetzt tun? Muss ich handeln? dieselbe
0: ich Frage wie die Schüler. Ja. Was will ich wirklich, wirklich mhm. tun? Weil wenn ich jetzt sage, auch gerade in solchen Krisenzeiten, ich merke, der Umgang ist bei uns nicht gut. Der Ton wird rauer. Mhm. Da ze häufig zeigt sich ja in Krisen das wahre Gesicht. Mhm. Ähm, und dann zu entscheiden, zu sagen, nein, das, das, das möchte ich nicht. Das erfordert wahnsinnig viel Mut und es geht auch nicht ja. von heute auf morgen, aber es ja. ist eine ganz wichtige Frage und ja. es ist auch nie zu spät dafür.
1: Ja. Christoph, vielen Dank. Ich danke es, dir. Es, es war, ich wusste, es wird ein fantastisches äh, Gespräch. <lacht> also hier bei der Aussicht ist schon echt also <lacht> im, im Podcast-mäßig hast du den Preis bekommen, erster Platz, ganz klar. <lacht> äh, ich, äh, ich hoffe und denke, wir haben uns das letzte Mal getroffen. Äh, wir wissen, die Zeit ist knapp, aber äh, ich glaube, wir stehen jetzt äh, vor tollen Möglichkeiten, ich sehe es äh, genauso, ähm, wenn wir jetzt ein paar Dinge äh, richtig anpacken, können wir, glaube ich, auch aus Deutschland heraus äh, viel vorantreiben und ich freue mich immer, ich immer über, über solche äh, Gesprächspartner, wo man rausgeht und sagt, wow, äh, das, das wird eine tolle Zukunft. Vielen, Kann vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke.